0: היום יום
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לתקן אותו במוסך, זה ברמת ההתרגשות הזו. אני אפילו לא מצליח לחשוב למה אתה מפריע. מה עבר, אתה, רכבת ההרים שעברה עליך, הן כאדם, הן כאיש תקשורת והן כאזרח המדינה בתוך מלחמה. מעניין לחשוב,
0: אתה יודע, איך אתה חי. תראה, אנחנו מקליטים עכשיו רביעי בבוקר. יכול להיות שיהיו טילים, כי ממש עוד דקה, עוד רגע. אנשים שיאזינו, יכול להיות שיאזינו שאנחנו כבר נהיה עמוק בתוך איזה סבב לחימה כזה. רגע, אגב, החדר פה, אנחנו לא שומעים הרי עם האוזניות עכשיו. לא שומעים, וגם אתה יושב מאחורי זכוכית גדולה, אז... בוא נגיד כל הדף מינימלי והלך אבי העורקים, אבל הממ"ד יחסית קרוב. אה, כן, אוקיי, כן. אז אני מקווה שיש מישהו בבית שיקרא לנו. אז זהו, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר גמור, ברכות. על התוכנית החדשה. תודה רבה, uh, תודה רבה. אגב, אני, אני שמתי לב, אני מניח שכולם יודעים, אתה עם אבי עברכי okay. ותום אהרון, והסתכלתי וחשבתי, למה, בחרת, למה הבחירה, למה נבחרה השלישייה הזו דווקא, למה המשכת דווקא איתם. אוקיי. Okay. והסתכלתי, יצאתם הצ, תמונות של קידום ופרסום, okay. אשכרה הצלחת למצוא שני אנשים, לא אחד, שניים, שיותר נמוכים ממך. שמע,
0: זה הפתיע גם אותי.
1: שניים, כנראה גדול. כי ראיתי
0: בתמונה של היחסי ציבור כמעט בראש. כן. אפילו לא שמתי לב לזה תוך כדי הזה. אלק, לא שמתי לב. אגב, בגלל זה לא עשינו תמונת יחץ לפודקאסט שלנו, כי אתה גבוה
1: ממני בראש. ואם כן, רק בישיבה, וכשאתה מצלם, ואני רחוק כמו בדזרט,
0: בצ'ילה, שיש את התמונות האלה, שמישהו קטן, מישהו גדול, ככה, ככה אנחנו צריכים להצטלב. נכון, נכון, אנחנו צריכים להצטלם ככה. אולי אני אשב על כרית, אם כבר אנחנו נכנסים לעניינים אישיים, כמוך, כמו שאתה יושב עכשיו, שלא הצלחתי להבין אם זה בגלל הגב, או טחורים. לא, 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 בגלל הגב.
1: הנה הודעה לכל מי שאי פעם יבוא בתקופה הקרובה לבית משפחת ברמן, בשנה, שנתיים הקרובות, לא יודע מה. כן. תבדקו על איזה כרית אתם יושבים, או אפילו חלילה שמים את ראשכם, כי אחת הכריות היא של ישבני.
0: ש... אותה כרית, <laughs> קרית בצורת בייגל שאתה שם על הכיסא. <laughs> אני מצאתי את לא עצמי... זה לא בייגל, זה דונלד. <laughs> דונלד, סליחה, דונט. נכון, נכון, נכון. דונלד, שהבת שלי תפרה אגב. היא עשתה <laughs> את זה בחוג, זה, זה לא משהו כאילו, היא עומדת זה עומד? <laughs> <לגבר, laughs> כן. וואי, אני מתנצל. <laughs> ו... אני מנסה לשמור גזים לפנים. מצאתי את עצמי שונת פה בחדר לפני... והבנתי שהכרית הזאת היא הכרית שאתה יושב עליה, וזה המשכת לישון. כאילו הייתי יכול מילולית ללקק לך את זה היה פחות דוחה. טוב,
1: פרק מספר 9 של אה, לא ס... כוחות, מה יש לנו היום? או, או, יש הרבה דברים. מה נדבר קודם?
0: קודם כל, אתמול היה משחק חצי הגמר הראשון בליגת האלופות. סטנדרטי לחלוטין. סוסיטי, אה, רעל אה. מדריד, קרב ענקים, נגיע לזה. אה,
1: נדבר על סוגיית מסי. גם כבר עבר הרבה בשבוע הזה, מה עשה, מה עשו לו, לא, מה הוא הולך לעשות, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה. מה אתה נותן לי במילון? במילון היום. מה, אתה לא יכול לטוטו פה ולט אחרי שבוע שעבר. גביע. גביע? <סתם> גביע? תקשיב. נדבר קצת גם על הפלייאוף ה-MBA שהוא מאוד מאוד מרתק, אבל על נושא מאוד מאוד משמעותי, בין העולם
0: הישן לעולם החדש שקשור לכדורסל. הסיפור מאוד קשה ועצוב של אתלטית. שהתאבדה. כנראה, כן, סיפור מאוד מאוד קשה, טורי בוי. היא אמריקאית, וזה מתקשר לרצף של לחצים שעומדים בפניהם ספורטאי העל, והמסגרת שלא תמיד תומכת. ואם אתה נתת
1: במילון מילה של גביה אני אתן היסטורי של גליל.
0: זהו,
1: נעשה ביחד צורות גיאומטריות. אז יאללה, פרק
0: תשע, מתחילים. אתמול במקביל לאירוויזיון. מה צפית? אני צפיתי במשחק, עברתי אה, לנועה קירל. אגב, אני חושב שהם עשו את זה בכוונה, זה בדיוק... אה, במחצית. La... בדקה האחרונה של כן. תוספת הזמן, התחיל השיר של נועה קירל. אז עברתי טיפה קודם, ראיתי את ההזיה הקרואטית הזאת עם <laughs> השפם, <laughs> תחתונים, <laughs> לא יודע מה <laughs> היה שם, זה <laughs> כמובן <laughs> איזו מחאה <מכאן laughs> נגד פוטין, אגב, ואחרי היה
1: במולדובה. כן. מישהו שלבוש כמו ג'ינג'יס חני עם גמד, והם עושים הנחש בה. אז ראיתי את זה, אמרתי את זה. אז את זה גם ראית, כי זה היה במחצית. חזרתי, חזרתי חזרה למשחק, מה אתה ראית? אני זיבזמתי, אבל לא, ראיתי את המשחק כמובן, ו- ואת נועה קירל, אני משאיר תמיד את ה... אני חולה אירוויזיון, מי שמכיר, מי שיודע, את כל הציוצים והמחשבות והכול ליום שבת.
0: מבחינת רייטינג אגב, האירוויזיון עשה פי שלושה מהמשחק. זאת אומרת, המשחק הביא מספר יפה יחסית. כן, אבל זה לא קרב,
1: זה ערוץ פתוח מול ערוץ נישה, אתה יודע. נכון, ועדיין
0: אלה שתי קבוצות מאוד אטרקטיביות, שהן לא רק לחובבי ספורט, אז נדמה לי שזה עשה 8.5 והאירוויזיון 24. זה מספר מאוד יפה. אם לא היה אירוויזיון, זה היה עושה יותר גבוה, חד משמעית. יכול להיות. בפיק, כשנועה קירל הופיע, נדמה לי זה עשה משהו כמו 33. וואו. ובואו נדבר על המשחק אתמול. קודם כל, היה תיקו, אבל מי ניצח?
1: נורא נוטים לחשוב שמנצ'סטר סיטי ניצחה. זו גם הייתה הצהרה בסיום בשידור, גם אמינה הוציאה תיקו בחוץ. אבל כמי שמאוד מאוד מאוד רוצה שפאפ יזכה, בגלל כל מה שדיברנו בעבר על כמה שמגיע לו, ומי שמאוד מאוד רוצה, לא, אין לי משהו, אגב, אני מאוד אוהב את קרלון אנצ'לוטי, אין לי משהו נגד ריאל מדריד, אבל, אבל די, כאילו, אבל די, לא ברצינות, אבל די. אה, אז במובן הזה אני מאוד מאוד חושש בשביל מנצ'סטר סיטי. ריאל הייתה יותר טובה ממה שחשבתי שהיא תהיה. ממש, היו, אני חושב, חלקים גדולים, חצי-חצי, באמת חצי-חצי, שריאל הייתה מדהימה. אתה רואה גם את רודריגו, אתה מבין היום שווניסיוס... יכול מאוד להיות שהוא השחקן היום הכי טוב בעולם, זאת <אז> אומרת, זה, 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 זה ברמות כאלה. זה היה התגלות ממש, ויניסיוס. ממש, זה, זה גם זה שחקן שהוא, הכישרון תמיד שם, אבל השכל לא תמיד היה שם, ופתאום זה מתחבר הכל. אז במובן הזה אני לא חושב שמנצ'סטר סיטי ניצחה, אני חושב שרעל מדריד ניצחה, בטח עם המטען שעכשיו סיטי תבוא אליו, והזיכרונות מהשנה שעברה, אבל יש שם, יש על מה לבנות, והמשחק הזה היה...
0: לא גדול, אגב, כנכויות כן של שתי הקבוצות. לגמרי. כאילו, אתה רואה, אני שונא שאומרים חסרה לקבוצה איכות, אבל אתה ראית במשחק הזה איזו איכות אנושית התקבצה על הדשא. אפילו שהם נטרלו אחד את השני בהרבה חלקים של המשחק, אבל זה היה נטרול חיובי, לא נטרול שלילי. שאתה רואה, אתה יודע, שתי קבוצות גרועות שרק מסתגרות, וזה, הם ניסו וניסו וניסו, זה באמת היה... אני מאוד מאוד נהניתי מהמשחק הזה. אני חושב שהמשחק הזה אפשר להתמקד בו
1: בשני שחקנים. הראשון זה רודיגר, הבלם של רן מדריד, מי שהיה שנים גם בצ'לסי, בפרמייר ליג, שמשהו עשה, אתה יודע, אנחנו, אמרת לי את זה מקודם על, על בוסקץ. איך אמרת על בוסקץ? שחקן של פרשנים. יפה, שחקן של פרשנים, למה? כי הוא עושה דברים שלא תמיד ה- הצופה רואה, עכשיו בוסקץ אגב הודיע על פרידה מברצלונה בסוף העונה אחרי 14 שנה. אז לא תמיד רואים מה הוא עושה כצופים בבית, אלא הפרשנים, הם קיבלו את זה מאיזה נתון, או זה תמיד נחמד, ואז אתה כזה נראה נורא נורא חכם. אז רודיגר כבלם, מה שהוא עשה
0: אתמול, זה באמת מדהים, לארלינג הולנד. הוא ממש שמר אותו צמוד, זה היה שמירה של כדורסל. זאת ממש הנקודה שרציתי להתעכב עליה במשחק הזה, כי אילנד, הוא בטוח החלוץ הכי טוב בעולם בכלל, היום בפער, אין בכלל ויכוח על זה. והתרגיל שמאנצ'סטר סיטי זאת קבוצה שמפרקת בזכות הלנד. אפילו את היריבה הכי קשה של העונה ב- בפרמייר ליג באנגליה, <אח> את ארסנל <אח> היא פירקה במפגש האחרון ביניהם. שכחנו קצת שריאל מדריד זו לא קבוצה שמפרקים. <אח> ריאל מדריד היא לא קבוצה שמתפרקת. ואתמול, איך שהצליחו להעלים את, הלנד, את הולנד, הצליחו, אה, הוא באמת, הוא כמעט לא עשה את הדברים שהולכים לו נורא בקלות מול שחקנים אחרים ממש ממש טובים, אתמול... לא קרה. אפרופו
1: השחקנים של פרשנים ודברים כאלה, קבל נתון של פרשן. זה קצת גדל, אבל באמצע העונה באנגליה, ארלינג הולנד, היה לו ממוצע של שער כל 13 נגיעות בכדור. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם יודע לזוז. זה הבן אדם יודע לזוז. בהתאם למשחק, הוא יודע לנוע למקום שבו בנגיעה אחת, ונגיעה אחת שלו, לא שלי שלך, נגיעה אחת שלו זה יסתיים בשער. ובמובן הזה רודיגר הצר צעדיו, לא כשהוא עם הכדור, אלא כשהוא בלי הכדור, הוא ממש
0: לא נתן לו לנשום. אז במובן הזה זה היה ניצחון מוחץ לרודיגר. כי ה, כי, נכון, כי הגאונות של הולנד, הוא, הוא יודע בדיוק לאן לרוץ, ולרוץ מהר. ממש. שיש שם שטח uh, פנוי, כי הוא חוזה שלשם ימסרו לו. כן, הוא, גם המלחה, הוא גם מזמין נכון
1: את זה, נכון. ואפרופו יודע מתי הם סירו לו ודברים כאלה, איש המשחק השני שלו, שהוא לא היה לו משחק גדול, אבל היה רגע גדול, זה קווין דה תראה, אוהדי הם... כדורגל במחנה המשותף הרחב, הם אוהבים יופי. הם אוהבים יופי גם חיצוני אגב. הם אוהבים דריבלים. הם הרבה יותר קל לנו, או, הם אוהבים עוצמה, הם אוהבים חוז. זאת אומרת, הרבה יותר קל לנו להתרשם מארלינג הולנד. או ממסי ומארדונה ורונלדו, זאת אומרת, הכל נורא חזק, הכל נורא ברור בעין. אנחנו לא תמיד מתרשמים משכל של שחקנים. וקווין דה בריינה כבר שנים, אגב, כבר שנים יש לו בין אוזן ימין לאוזן שמאל, אין, ש, אין שם מקומות של, של אוויר, זאת אומרת, אין כן. חללים, אין חללים ריקים. יש לו מוח מדהים, אגב, גם בן אדם, מה ששומעים, אבל הוא מוח כדורגל מבריק. ואם רואים את הגול אתמול של דה זה כאילו לא היה חזק מדי ולא חלש מדי. זה היה בדיוק למקום הנכון שקורטואה לא יכול להגיע. אגב, סיפור מי שמכיר, קורט... קורטואה ודה בריינה שני חברים במרכאות לנבחרת. זאת בלגיה? הם היו ביחד עם גנק, עם אלניב ברדה, שהם שיחקו שם. ולפני משהו כמו עשר שנים,
0: קורטואה לקח לדה בריינה את החברה. ומאז יוצר הרבה הרבה חיכוכים בתוך הנבחרת. אני רק אדייק את הניסוח, ברשותך. החברה העדיפה ללכת עם קורטואה ולא עם דה בריינה, הוא לא... היא לא סחורה שהוא <laughs> העמיס אותה מהמחסן <laughs> שלו של או מה למחסן ти? שלו. מה אמרתי? אמרת, קורטואה לקח לדה את החברה. <laughs> אוקיי, נכון, יפה. הבחורה <laughs> בחרה הבחורה
1: בחרה, כמובן, אבל הוא בגד בחבר שלו, והיא בגדה בו. אוקיי, סבבה. אני מקווה שארגוני אנשים לא יצאו עליה. אז המוח שלו תמיד היה ובאמת, מה שהוא עושה בשנים, חמש, שש שנים בליגה האנגלית, הוא היסטורי. זה היה שנה, 17 בישולים, אני חושב שעשרה בשערים כמעט, עוד מעט. והיה חסר לו אבל אה, לפרוח במשחקים הגדולים. Mm-hmm. גם בנבחרת בלגיה, לא סחב אותם לאן שצריך. גם במלצ'סטר סיטי, בליגת אלופות, תמיד הוא לא נמצא שם. אז אם ראיתם
0: את החגיגה אתמול, הוא כמעט אפילו דמה, בגלל שסוף סוף הוא הגיע ברגע גדול. הגיע, עשה את הדבר הגדול ברגע הגדול. אני, אה, הרבה מאוד שחקנים חכמים יש, אבל אה, אינטליגנטי מאוד. נגיד כמו אייל ברקוביץ' כזה, אייל ברקוביץ' הוא שחקן גם עם גם, אינטליגנציית okay. כדורגל מאוד מאוד גבוהה. בינלאומי. גם זידן, אגב, היה שחקן מאוד מאוד אינטליגנטי, גם אה, אה, מסי זה טיפה, טיפה אחרת. אה, אבל הרבה מהגאונים... לא מסי זה
1: גם, זה גם, והגם וגם. בגלל זה אנחנו פחות שמים לב כן. לח... לגאונות שלו, יותר לכישרון שלו.
0: הגאונים האלה בדרך כלל הם קצת אה, מפולפים. יש, יש איזה, אתה יודע, okay. בורח להם. אז עידן, אנחנו זוכרים את האקורד הת... הת... האחרון של הקריירה שלו עם הנגיחה במטה רצי. ברקוביץ', כל חייו היו סיבוכים, מכות, בעיטות בראש, ריבים, משיכות בביצים. מרדונה. רוב השחקנים האינטליגנטים, כי גאונות וטירוף הרי זה דברים מאוד משיקים אחד לשני. אצל דה בריינה, זה כאילו נעצר בתחום הטוב עדיין. הוא הסטודנט הזה, השקדן והחכם. כן, ילד טוב, בלגיה כזה. אבל הוא גם אפילו לא בא בכלל המינהל, הוא באוניברסיטת תל אביב. כן,
1: לא שאני שם את
0: אבל מה יהיה בגומלין? אני חושב שמנצ'סטר. אתה רוצה? אני רוצה. אני רוצה בשביל פה. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. זה כבר, ריאל, ריאל זה קבוצה משוגעת, ראינו שנה שעברה שהיא קאמבק אחרי קאמבק, בסוף עד שלקחה את uh, ליגת האלופות, uh, היא הצליחה עם ריאל, אי אפשר אף פעם לדעת, אני אתמול גם הגדרתי uh, את זה לעצמי, <laughs> ריאל מדריד היא קבוצת ליגת האלופות טיפוסית. נכון. כמו שאומרים את זה על קבוצות בגביע, בגביע <laughs> המדינה, בו... שהן כאילו מצליחות... פול ארמת גן. כן, או ביתר, או ירושלים, זה קבוצות שהן כאילו לא יכולות לרוץ עונה שלמה וזה, אבל בגביע הן יכולות לתת את ההברקות האלה ולקחת אותו בסופו של אז ריאל מדריד היא קבוצת ליגת אלופות טיפוסית, היא, היא תמיד מבינה את גודל המעמד, וקשה מאוד אה, אה, להכניע אותה. יש גם מסורת, יש גם... כן. הר... אתה מגיע רגיל, לא חדש למקום מסוים, אז אתה מרגיש יותר בטוח, וכשאתה יותר בטוח, אתה יותר חופשי, כשאתה יותר חופשי, אתה יכול להוציא את היכולות שלך.
1: בגלל זה רע, תעלה. נכון. לצערנו. טוב, דיברנו על ריאל, בואו נדבר על ברצלונה. אבל לא על ברצלונה, אלא על מישהו שתמיד יהיה מזוהה עם ברצלונה, מסי. אתה רוצה לעשות לי איזה סיכוי, אתה זוכר את הסיכוי בפרקים?
0: מסי הוא כבר שנתיים בפריז, סן שרמן. טעות מאוד גדולה. אגב, טוב שאתה אומר
1: זה, כי לא כולם יודעים. אתה יודע, זה איפה, אה, נכון, מסי בפריז, נו אוקיי.
0: זוכרים שהוא בפריז, לא זוכרים שהוא כבר סוגר שנה שנייה בפריז. וזאת הייתה טעות גדולה, אגב, אני, מראש הייתי אומר לו לא ללכת לפריז. יש
1: אנשים שאומרים שלא. תראה, אגב, הוא משחק ממש טוב שם ברמה האישית, הם נכשלו בליגת אלופות, שזה היה העיקר, כן, אבל דבר... כולם אומרים, הוא הלך לליגה יותר נוחה, אתה יודע, להיות לא, בשקט, לא ולהתמקד בארגנטינה. כן. אני,
0: אני, זה ספקולציה של פרשנים, באמת. אני ספקולציה. לא חושב, אני חושב שהוא רצה לעזוב את ברצלונה, ל... הוא, הוא הגדול השחקנים, אולי בהיסטוריה, רצה לעזוב את ברצלונה למקום עם כסף גם, הרי אבא שלו. עם כמה שהוא מסי והוא מרוויח המון המון כסף, אבא שלו גם יושב שם ורוצה לחלוב את זה עד הטיפה האחרונה. אני צריך לתקן, הוא כנראה נאלץ גם לעזור. הוא גם רצה,
1: אבל גם נאלץ. זאת אומרת, יש
0: בעיות... בסוף, לא, לא, אני לא מדבר על הזיוון, אני מדבר על למה ללכת לפריז דווקא מכל הקבוצות האחרות, כי זה פחות אתגר, פריס סן זה לא אתגר. נאמר שהוא מיודד איתו, חבר שלו שכנע אותו להגיע לשם, גם נאמר, זו הייתה טעות מראש הוא משחק טוב כי מסי הוא שחקן טוב, אבל הוא לא שחקן על בפריז, אף פעם לא היה, ולא כמו שהיה בברצלונה, ובטח לא כמו בנבחרת ארגנטינה של המונדיאל האחרון והקופה האמריקה האחרונים. זאת הייתה טעות, וזה חורק, וזה חורק, אתה יודע, כשהוא משחק אז הוא משחק טוב, כשהוא... והוא גם הרבה לא משחק בפריז. הוא
1: יותר מרשה לעצמו. ואז מה שקרה בשבוע שעבר, לפני שבוע וחצי. היה יום אחרי משחק שבו הם הפסידו, הוא נסע... לקבוצת כלום, לוריון. לוריון, כן, קודם לור... 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 לא כל כן, כן, היו שוסו, לא יודע. <laughs> <laughs> יום אחרי זה הוא
0: נסע לערב הסעודית, כחלק כנראה מאיזה קידום המקום, יש לו חוזה מקום. עם המדינה, <coughs> שהוא שגריר של התיירות שלה. <coughs> 30 מיליון יורו בשנה, הוא חייב להעלות איקס פוסטים לרשתות החברתיות ולקדם את התיירות לסעודיה. ו... אני ב-30 אלף שקל גם, אם מישהו רוצה, אני זה ב-30 שנה. הוא ביקש אישור לנסוע, כי הוא צריך לבקר שם כחלק מהחוזה מדי פעם. הם הפסידו, הוא ביקש אישור לנסוע, לא אישרו לו מפריז לנסוע, והוא נסע בכל זאת, בניגוד להוראות המאמן ומנהל הקבוצה. נסע לסעודיה, מאוד השתוללו עליו, גם הקהל העצבני עליו,
1: כי לבוס גם לפני, זה הוא מרשה לעצמו, כי
0: הוא יודע שזה הסוף. חזר, נענש בהשעיה של שבועיים. נאלץ, כמו גילת שליט בשבי,
1: להוציא סרטון התנצלות, וגם בטלפון מישהו צילם אותו, ואז העונש בוטל. כן. ואז הוא חזר לאימונים. כן. ואז אתה לא יודע מה קורה איתו, ואז יש דיווחים, אתמול היו דיווחים מאוד מאוד חמים
0: מהמפרץ, מהאזורים, שהוא הולך שנה הבאה לערב הסעודית. זה כל כך מעציב אותי, לא למדת. תראה מה קרה לרונלדו. רונלדו זה לא שורד שנה, הוא הראשונה בה כבר לא יהיה שם ככל הנראה. הוא לא רוצה, לפי הדיווחים, הוא גם מספל שם. כי זו טעות שמה, איומה, מה? וגם הוא, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, אח שלי, קריסטיאן, אל, 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 אל תעשה את זה. קריסט. זה אומנם חבילות של כסף שאי אפשר לדמיין אותן תוך שנה. ו... מה ו... אפשר לעשות עם כל זה? אני, אני יודע ש... אבל לשאול... כמה צצ... כאילו, הם כמה... צריכים לממן
1: אחרים. הם צריכים לממן הרבה מאוד אנשים אחרים. יש להם, אני בטוח שמסי עם כל הכסף הזה, אז יש להם עסקים פה ועסקים שם. ופמליות. ושוצק... ופמליות וזה, וזה, וזה ולהבא, ולא, הכל בסדר. עזוב אותך,
0: מהכסף שהוא מרוויח בפריז, או, או רונלדו, או הרוויח ביובנטוס, <laughs> או בוואל, יכולים לממן גם דורות של אנשים ופרסומות, <laughs> וזה... הוא, הוא, הוא יכול גם לעבור ולהרוויח
1: הרבה מאוד כסף, נגיד בארצות הברית. עכשיו, ארצות הברית, נכון שזה לא ליגה תחרותית כמו באירופה, אבל עדיין זה כן או באירופה, או בברצלונה, זה טירוף, אתה יודע מי זה מסי. בארה״ב יכול להיות שהוא ילך למסעדות ולא יזהו מי זה. אתה יודע, ברמה כזאת. כן, כן, כן. יש דיבורים על אינטר מיאמי, שזו הקבוצה של דוד בקה.
0: אבל למה, אני אומר למה, יש לך כל כך הרבה כסף גם ככה. בוא, הילדים שלך מסודרים, הילדים שלהם מסודרים, והילדים של הילדים שלהם של מסודרים. אז תחזור לברצלונה צריך... בלי חוזר. לא, בלחוזה. וגם לא לחזור לברצלונה. מה לעשות? כי, כי הוא... זה יהיה לא טוב. אתה יודע, המועדון התקדם בשנתיים האלה לכיוונים אחרים. פעם הוא היה באמת בעל הבית השחקן, המחליט והמשפיע והכי חשוב. אני חושב זה כמו לחזור לאקסיט. ולא מטעמים טובים, אלא מטעמים שלא הצליח לך עם אחרות, אז אתה בוחר, כאילו, בזאת שנפרדת ממנה מראש, לא בטוב. אז מה היית עושה? מה שאני תמיד אומר, לך למועדון ביניים בליגה קשה. לך לטוטנאם, לניו קאסל. שיש להם גם כסף לשלם לך, אגב. כן, אז אתה תרוויח טוב, אתה תראה שאתה רלוונטי, אתה תאתגר את עצמך, תוכל להמציא את עצמך מחדש. תוכל לתת עוד שנתיים, שלוש אפילו, של כדורגל טוב, שתחווה חוויה אדירה. זה אנגליה, או גרמניה, או, אתה יודע, מקומות ש... ברור שאני מעדיף אנגליה, כן? Mm. אבל לחזור לברצלונה זה הפתרון הקל מדי, וללכת לערב הסעודית זה הפתרון הגרוע ביותר. זה פשוט קח אה, את, תחפור לעצמך את הקבר ותקפוץ פנימה. תצפה אותו בזהב, כי הוא מלא מלא זהב אה, יש שם, אבל... זה להגיד לך שלום ולא להתראות, תראה מה נהיה מרונלדו, מה אני אגיד לך. העניין הוא, האמת שאני מאוד,
1: זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על זה באופן ריאלי, מה כדאי לך, אני איתך שותף להרגשה הזו, אתה יודע, אז אוקיי, אנחנו אוהדי אנגליה, ליגה אנגלית, שיבוא לרומא עם מוריניו. אתה יודע שפתאום ייקח איזה רומא, סתם בשביל כן, הכיף נכון, שלנו. נכון. אנשים, אנשים אומרים מה מסי רוצה לעצמו, אבל הוא אמרו לי על השנתיים שלו בפריס סן ג'רמן, מה מבחינתו זה היה בסדר, כי הוא היה טוב, כי הוא מסר הרבה, כי, כי הוא בזכות זה זכר במונדיאל, לא. אבל מה בשבילי כאוהד,
0: זאת אומרת, מה בשבילי? זה מה גם בשביל בשבילו, רואים שהוא לא נהנה שם, ורואים שהוא לא נהנה שם מהשנייה אתה הראשונה. אתה יודע איך הם אוהבו בניו קאסל, אתה יודע מה זה ניו קאסל, זה סטירוף שם. בדיוק, בדיוק, אתה, אתה... אתה גם, אתה באמת, אתה לא צריך את הכסף. זה, אתה תביט לאחור יום אחד בגיל 40 או בגיל 50, ו, ואתה תסתכל ואתה תגיד, פאק, למה עשיתי את הטעות הזאת ללכת לערב הסעודית? למה כאילו סוף הקריירה שלי היה הבחירה הלא ה- ה- טובה הזאת, המבאסת, וזה, אתה יודע, זה יוציא אותו מכושר, זה יוציא אותו... עכשיו, אני אגיד עוד משהו אחד, אפרופו זה, ובזה נזכור את הדיון,
1: כי... וזה לא נכנס עכשיו לענייני מסי רונלדו, זה לא הדיון, נעשה את זה פעם פרק שלם. רונלדו הלך לערב הסעודית, אני לא אגיד בלית ברירה, אבל כשהוא כבר בירידה המשמעותית של הקריירה, זאת אומרת שכבר קבוצות אולי אפילו לא רצו אותו. כשזה היה עול מבחינתם לא רק ברמה הכספית, כי מה קורה, אין מה לעשות, זה היה בגיל 38-9, זה, זה בעייתי גם במיוחד עם האופי של רונלדו והרצון להיות זאת כל זאת הבעיה, ו... האופי שלו. מסי... הוא עדיין טוב מאוד, הוא, אני חושב שהוא לא הכי טוב בעולם, אבל הוא כרגע עדיין טופ חמש, טופ עשר, אוקיי? הוא, הוא, ואם הוא יתשקיע, עכשיו נכון שבליגה אנגלית אתה צריך להשקיע הרבה יותר, וזה מאוד פיזי והכול, ליגה איטלקית, אבל הוא עדיין שם, זאת אומרת שיש לו ולנו עוד שנה, שנתיים mm-hmm. של ליהנות מהדבר הזה. והוא יכול בגיל 50 להסתכל אחורה, ולהיות כמו אוסקר שינדלר בתחנת הרכבת, להגיד, I could have done more, one more. <laughs>
0: אני מסי לאוסקר שינדלר. כן, כן, וזה נורא נכון, אני ממש ממש מאמין בזה, באמת, בסוף זה, אתה יודע, צריך להיות מסופק עם מה שעשית. נכון, בא לך ממש כאילו שהוא איכשהו ידע על זה? כן. של לו איזה סמס? אני מנסה לחשוב את מי אני מכיר שהוא אבל
1: אני לא. המילון עכשיו. כן, או, או, ואני רגע, אני עכשיו מתיישר. לא, לא. היום זה יהיה יותר קצר,
0: אבל מפתיע, אבל מפתיע. שבוע שעבר, כשהקלטנו, זה היה ביום שלישי, הלכתי בערב למשחק של מכבי נתניה, משחק הגביע. אפרופו רכבת ההרים של הרגשות שהיו לך, היא אפילו במשחק גביע, אחד המשחקים הכי גדולים של הקבוצה שלך ב-40 שנה האחרונות. מחצית. אחי בסדר, מספיק. הקבוצה בסדר, שלושה שערים, 34 דקות, יותר מהמצופה, בואו נגיד ככה. מכבי נתניה מתייצבת לגמר גביע המדינה, מול ביתר ירושלים, קורה שבוע עוד שבועיים, סליחה. שבועיים, כן. ו... יש טירוף כרטיסים. טירוף כרטיסים, ואנשים מתחזים לאוהדים של הקבוצה האחרת. במכבי נתניה אפילו איזה מנגנון של סינון לרכישת כרטיסים. אתה צריך להוכיח שיש לך היסטוריית רכישות של כרטיסים במכבי נתניה, ושאין לך היסטוריית רכישות בבית"ר ירושלים. משהו מאוד מאוד מוכר. וכל מנוי, מותר לו לקנות שני כרטיסים. יהיה לי כרטיס מחברי מנוי, לי אין מנוי השנה, ואז זה גרם לי לחשוב. Mm-hmm. למה גביע הוא גביע? למה הפרס הוא גביע? למה זה בצורה של גביע? מניפים, אנחנו כולם מכירים את השוטים האלה של הענפה, והקהל משתגע וכולם אוכלים כפיים. פליקס חלפון. אבל למה זה בצורה של גביע? הרי גביע זה משהו ששותים ממנו, מעניין. נכון? גביע זה כוס אה, משודרגת ל- לשתייה. Uh, מתי נתנו את הגביע הפעם הראשונה, והאם היה נוזל בתוכו, שבגלל זה נוצר ה... נוצרה הצורה של הגביע. Uh, אתה יודע, uh, יש המון פרסים שנותנים, נכון? יש... Uh, צלחת למשל, אליפות אפשר ל... אליפויות זה צלחת, אליפויות זה טבעת. יש טבעות ב-NBA. ב- המון עיטורים אחרים שמסמנים פרס. אני זכיתי ב... מדלת בכל ב- מיני פרסים, לראש ה... סתם למשל, זכיתי לפני שנתיים בתור תוכנית האקטואליה הטובה ביותר של... רדיו? של לא, הטלוויזיה. כן, טקס פרסי הטלוויזיה. אז זה, לא קיבלתי פיזית את הפרס, אבל זה מין מוט כזה. אוקיי, זה לא גביע. אף לא נתן לי גביע ששותים ממנו. <אף> איכשהו נהיה שברוב המדינות בעולם יש את המפעל של האליפות ויש את המפעל של הגביע. באליפות באמת זוכים בדרך כלל בצלחת או משהו דומה, אבל בגביע זוכים בגביע. <laughs> זאת אומרת, אפילו השם של המפעל <laughs> נשאר <laughs> על uh, שום הפרס שבו זוכים. אשכרה. עכשיו, uh, יש uh, גביעים, זה עולם ומלואו, כמובן הגביע המוכר מכולם הוא של המונדיאל, הוא לא באמת בצורת גביע שתייה, אלא בצורה, יש כדור כזה למעלה. מרוב שהם יקרים, רוב הגביעים השווים בכלל נות, נותנים לקבוצות uh, או נבחרות שזוכים בהם העתק. Mm-hmm. של הגביע כדי שלא ייעלם, כמו הגביע העולמי, שכחתי את השם שלו, זה בספר שלך, רימה. כן. ש, שגנבו אותו מברזיל והטיחו אותו, כי כן, הם כן. זכו שלוש פעמים, כן. אז כבר לא נותנים את הגביע המקורי, הוא שמור במשרדים של פיפא, נותנים העתק. גביע הוא דבר, גביע הוא דבר להתרגש ממנו, גביע הוא, הוא הפרס של הלא מובן מאליו, הוא הפרס של הקבוצות הקטנות שיכולות להגיע למעלה באופן מפתיע. יש קבוצת גביע טיפוסית, כמו ביתר ירושלים, <laughs> כמו מכבי נתניה, כמו הפועל רמת גן, קבוצות בליוש. כאלה שהן... יכולות פתאום לטפס במעלה הגביע, ולכן זה נורא מרגש. Uh, זה הרבה יותר uh, אמוציונלי אפילו לפעמים, כי זה לחיות או למות. Do or die, קוראים לזה באנגלית. גביע, אתה או מנצח ועובר שלב, או מודח. יש לזה אפילו ביטוי יותר יפה, survive and advance. כן. Uh, לשרוד ולהתקדם. Uh, אנחנו זוכרים את האמירה של uh, פיני גרשון, ב-96, כשזכב בפעם הראשונה בגביע עם הפועל ירושלים, פשוט צרח מול המצלמות לאמא אמא, שלו. אימא, הבאתי גביע! כי זה משהו להביא הביתה, זה גביע, מניחים אותו, זה... אתה לא תצעק, אמא הבאתי צלחת.
1: זהו, גם יש ארון תארים, אבל תכל'ס קוראים לזה ארון גביעים. יש ארון גביעים לכל מועדון. נכון מאוד.
0: אז אני אגיע כבר לשורה התחתונה, אוקיי? לאף אחד אין מושג. כי דווקא הדרך. לא, יש מושג. אוקיי. עוד מימי המשחקים האולימפיים ביוון, שלפני אלפיים שנה, היו נותנים גביע. למה? כי הפרס בעצם לא היה הגביע. הוא היה היין שבתוך הגביע, mm. או שמן הזית שבתוך הגביע. ששמן זית תמיד היה נחשב למשהו מאוד מאוד יוקרתי, הרי תהליך ההפקה של שמן זית איכותי הוא מאוד מאוד uh, מסובך, לא כל שמן הוא שמן טוב, אז הזוכים במשחקים האולימפיים באתונה שלפני אלפיים שנה, היו מקבלים יין או שמן זית, או במפעלי ספורט אחרים, בתוך גביע, כי ככה היו סוחבים. את הנוזל הזה. הנוזל היה הפרס, הגביע הוא רק היה הכלי.
1: וואלה.
0: וכאשר... מזל רק... שלו אין מפעלים <laughs> על שם שמן זית. כן. מפעל השמן זית. בדיוק. <laughs> אז, אז בעצם זה רק הפלטפורמה. מה שנשאר עד היום זאת הפלטפורמה של הפרס האמיתי <laughs> שהיה לפני אלפיים שנה. אבל, אז זאת התשובה, אוקיי? משם, משם uh, זה מגיע. אבל מתי בעצם התחילה להתעצב הצורה של הגביע שאנחנו מכירים? הרי גביע של כוס שאתה שם בתוכו נוזל, כמו ביוון של פעם, הוא עם רגל. וכוס, אותו גביע מוכר שיש לו שתי ידיות בצד ומחזיקים אותו. משנים את האלופות, ש... או... ש... 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 בכדוסל, ביורוליג, כן, אתה, כן. אתה מרים נכון. אותו, אתה מניף אותו, אתה מחזיק אותו, נכון? יש לו קצת צורה של לב. כן, גם, כי... גם, גם רוב הגביעים הם, 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 הם יהיו יותר גדולים ככל שאולים למעלה, זאת אומרת, זה כזה מלמטה למעלה. נכון. אז אני ברשותך רוצה לקחת אותך... נסע <laughs> אל... בזמן? זאת מקהלה של הכנסייה המתודיסטית. ברור. ב-1700 בערך, באזור השנים האלה הוקמה הכנסייה המתודיסטית. הכנסייה המתודיסטית הוקמה על ידי ג'ון ווזלי באנגליה, בעצם זרם בתוך הכנסייה האנגליקנית. הם חגגו את האל בדרך חדשה, שונה לגמרי מכל הדרכים האחרות נגיד, <coughs> בעיקר באימפריה הבריטית, אבל זאת, זה זרם בתוך הכנסייה האנגליקנית שנהיה מאוד פופולרי אצל פועלים ואיכרים עניים. ואפילו עבדים. הם מאמינים כי בני האדם יכולים להיגאל, להגיע אל הגאולה. וזה בעצם נותן תקווה לאנשים עם מעמדות נמוכים. לכן הכנסייה הזאת, הכנסייה המתודיסטית, הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית אצל המעמדות הנמוכים יותר. קצת אחרי הקמתה, בעצם, נולד הטקס הזה שנקרא הלווינג קאפ. הלווינג קאפ זה טקס שבו גביע. ממש בצורה של הגביע שאנחנו מכירים אותה היום, עם שתי הידיות הגדולות, mm-hmm. שאתה מחזיק אותו בכוח ויכול להניף אותו, יכול uh, לחגוג איתו, הוא היה מלא ביין, ובטקס של ה-loving שנקרא גם loving feast, אנשים העבירו אותו מאחד לשני וחגגו את האוכל והשתייה שישו אכל לפני mm-hmm. צריבתו. לא הסעודה האחרונה, אלא המאכלים האחרונים והשתייה האחרונה ששתה ישו, מתוך תקווה... להגיע אל הגאולה, ושם, בק בכנסייה המתודיסטית, קצת אחרי השנה 1700, כאשר התחיל הטקס הזה להיות פופולרי, נולדה הצורה של הגביע שאנחנו מכירים היום. עכשיו... יש עוד שיר. זה לא הסוף. למה זה לא האות שלנו? רוצה לראות איך הדברים מתחברים בצורה מדהימה.
1: אני יכול לנחש. תנחש. לא, כי אמרת,
0: הדגשת טננט של מעמדות נמוכים. משם צמח הא... אולי הכדורגל? הכדורגל צמח דווקא לא מהמעמדות <אח> הנמוכים, <חדר> דווקא מהג'נטלבנים <אח> באנגליה, אבל זה נכון, זה מתחבר, אבל זה לא מה שרציתי לחבר. זה נכון שבגלל שה... שהכנסייה הזאת פנתה בעיקר על המעמדות הנמוכים, תחשוב שמפעל הגביע, הרי הוא תקוותם של המעמדות הנמוכים בכדורגל. נכון. <אח> הקבוצות מה... <אח> מתחתית הליגה, <אח> <אח> קבוצות שלא זוכות באליפות, קבוצות מליגות
1: משנה.
0: פה למד כאן. כן, או בוא, היא לא תזכה באליפות בארבעי השנים. ארבעים שנה לא זכתה בתואר. נכון, היה גביע פה תואר נכון, הייתה, גאו... הייתה גאולה, אבל אולי תהיה גאולה אפילו גדולה יותר. אבל תראה איך הכל מתחבר. אני רוצה להשמיע לך mm-hmm. את אחד המזמורים הכי מוכרים וידועים של הכנסייה המתודיסטית, שהיא כאמור זרם בתוך הכנסייה האנגליקנית באנגליה. תגיד לי מה זה. <laughs> <laughs> באמת? כן. <laughs> זה צריך לשתוק כשיש את השק הזה. אל תדאג, זה לא נכנס פה. יש לזה שיר, אבל רגע, אבל... המלחין... יש לזה סיפור ארוך המלחין שהלחין את המנגינה של ליגת האלופות, שזה ממש זה, הוא עשה את זה על הבסיס של המזמור הזה מהכנסייה המתודיסטית, שנקרא Zadok the בעברית צדוק המטיף. <Elizabeth> אז אם אתם שומעים ואוהבים את ליגת אלופות, תדעו שזה בעצם מבוסס על מזמור מתודיסטי שנקרא צדוק המטיף, ולא רק זה, בגלל שזה זרם בכנסייה האנגליקנית. השבוע הייתה ההכתרה של המלך צ'ארלס, <using> מנוגן בזמן ההכתרה שלו. זה? זה, ואנשים אמרו, רגע, מה זה צ'מפיונס ליג פתאום עם צ'ארלס? לא, זה לא צ'מפיונס ליג, זה צדוק. מה אתה חו...
1: זה הפינה הזו שצריך לעשות עליה סטארט-אפ. להוציא את זה החוצה, אתה יודע, שזה... נסחור אותה בבורסה. אני בעד למכור אותה, למה במחיר? טוב, יש... את עיני כדורגל ומזמורים בצד, חזק מאוד. נשאיר ה-NBA. פלייאוף מאוד מאוד מעניין בינתיים, אני חייב לומר, יש לו מעט סיפורים. כרגע דנבר מוליכה על פיניקס ובדנבר אני, אני, אני תכף אגיד למה אני אומר את זה נמצא ניקולה יוקיץ' שהוא ה-MVP בשנתיים הקודמות והוא באמת שחקן על לוקח את דנבר כמעט לבדו אולי לשלב הבא. יש סדרה של 90's ניקס נגד מיאמי מיאמי 3-1 הסדרה הכי מעניינת כרגע זה ליאקרס נגד גולדן סטייט ששם לא נרחיב על זה כרגע אנחנו נתקדם יש לנו הרבה זמן כדורסל אבל. לברון ג'יימס שהיה פעם אחד, מה שנקרא, אחד ועוד תשעה בסגל של קבוצת כדורסל, אז עכשיו זה תשעה עם לברון ג'יימס, לא כחלש, פשוט זה חלק קבוצתי, לייקרס, וקרי, סטיף קרי מגולדן סטייט, שתמיד היה חלק מהקבוצה, בטח במפגשים הגדולים בעשור הקודמים, לברון, אז זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה קרי ועוד
0: עשרה, אז במובן הזה זה משתנה. ו- ובסדרה הזאת... Uh, כמובן יש את כל מה שאנחנו אוהבים, מעבר לספורט עצמו, מעבר לכדרורים ולקליאות. שני גיבורים, שני ענקים. שני הגיבורים
1: הכי גדולים של העשור האחרון בכדורסל. שנורא זה... נורא,
0: נורא קרובים אחד לשני גם
1: במספר זכיות. גם, אחד, כן, ושניהם ארבע. ועוד אה, יותר מזה, אני אגיד לך ששניהם נולדו באותו בית חולים. די. הוא נולד הרי באקרון, בקלי, בקליבלנד, בלברון, כן. אה, ואבא של סטף קרי, נולד בקריית אה, אקרון, נולד. לא, ב, נולד הוא שיחק בדיוק בקליבלנד, אז סטף נולד בדיוק mm. שם. מעניין. אבל העניין המרכזי והמאוד מאוד משמעותי שקרה השבוע, אני מניח שרוב המאזינים שלנו אפילו לא ידעו על זה. ESPN, רשת התקשורת, הספורט, הבינלאומית, הכי גדולה בעולם והכול, רכשה השבוע את זכויות השידור של היורליג. מתחיל כבר עכשיו, זאת אומרת, עם המשחקי ההכרעה של הפלייאוף, עם הפיינל 4 שעומד להיות, וגם אחרי, את כל העונה הבאה. היום נזכיר שיש מכבי תל אביב מול מונקור, בהצלחה, יכול
0: להגיע לפיינל 4. Uh, ו- וצריך להתעכב על זה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. הרי האמריקאים משוכנעים בכל מיני דברים שהם המציאו את העולם. הרי לכמה מאליפויות הספורט הפנימיות של ארה״ב קוראים World Series, כאילו זה אליפות העולם. עד לפני
1: איזה 15-20 שנה.
0: והרבה פע... מובנים הם צודקים, ברור שהכדורסל בNBA הוא ברמה הרבה יותר גבוהה במ... מבכל מקום אחר בעולם, אבל נגיד בבייסבול זה לא תמיד ככה, וגם אפילו... בבייסבול על... הם לא הכי טובים? הרבה פעמים הנבחרת ארה״ב מפסידה לפורטו ריקו או לכל מיני נבחרות אחרות. לא, לא כוונן, אני עוקב אחרי ספורט, פחות בייסבוק. כן. ובמיוחד בכל מה שקשור לנושא הכדורסל האירופאי מול ה-NBA. זאת אומרת, שחקנים... אמריקאים, כשהם לא מצליחים לקבל, להתקבל ל-NBA, הם אה, הרי הולכים לאירופה. זה נחשב פחות, זה נחשב אה, כישלון קצת אולי. כשלוקה
1: דונצ'יץ' הגיע מאירופה, בגיל 19, עם זכייה ביורו-ליג ו-MVP של היורו-ליג, הרימו אה, גבות. אמרו, מה יהיה, לא יהיה, הוא כן יהיה טוב, ואני לא מדבר כבר על שבחרו בו, לא בבחירה ראשונה. בקיצור, הם עדיין, למרות שאני תכף אספר איך זה השתנה, אבל... הם עדיין, עדיין, כאילו, כן. מרגישים
0: מורמים בכלל, מעם. בכלל, משחר הימים ששחקנים אירופאים היו מגיעים לשחק בליגה הטובה בעולם, ב-NBA, הם היו באמת נתפסים כקוריוז קצת משעשע, והיו צריכים מאוד לעבוד קשה כדי להוכיח את עצמם שהם באמת ראויים לחלוק את הפרקט עם השחקנים האמריקאים המקומיים. ולכן, כשרשת ESPN, רשת הספורט המובילה בארצות הברית, קונה את הזכויות של היורוליג, מעבר לעניין הכלכלי, שאולי הם רוצים בשביל הקהל להגיד משהו, אוקיי, זה כבר מספיק מקצועני ועלה ברמה, בשביל שזה גם יכול לעניין את הצופים האמריקאים שלנו. לשים כסף על זה, ואגב, מעניין אותי באיזה רשת של ESPN הם ישדרו את זה. זה סטרימינג, אני לא יודע, אולי... אה, זאת אומרת, לא בטלוויזיה?
1: אני לא יודע אם זה בטלוויזיה, אבל ברמת הליג פאס, כאילו, ליורו אבל זה גם אומר שיש להם את הזכויות על זה, אז הם יוכלו לדבר על זה ולדווח על זה יותר. הנקודה הזו היא עוד נקודת ציון מאוד מאוד חשובה בגלובליזציה של ה-MBA. אם יש משהו שה-MBA מנצח את כל שאר ענפי הספורט בארצות הברית, זו הגלובליזציה. זה בגלל מייקל ג'ורדן, זה בגלל הווארד לא הווארד סטיין, דוויסטר, השלום, שהיה הקומישיונר של הליגה, וזה גם בגלל כמה אירועים משמעותיים. זאת אומרת, מישהו כמו דרזן פטרוביץ', עליו השלום, יום אחד נעשה עליו גם משהו ארוך, כי הוא ראוי לזה, מי ששבר למעשה, הראשון ששבר את החומה של הציניות האמריקאית, פתאום הוא אומר, רגע, מה, אירופאי יכול לשחק ככה כדורסל? ואחרי זה גם דירק ואחרים, ותראה מה קורה בשנים האחרונות בליגה. בחמש העונות האחרונות, ה-MVP של הליגה, השחקן הכי טוב בליגה הכי טובה בעולם, הוא לא אמריקאי. פעמיים זה היה יאניס אנטטו קומבו יווני, הוא רצה לי גרב הלווני למהדרין, ניקול היוקיץ' הסרבי, ועכשיו זכה ג'ואלם ביץ', הוא קמרוני, אבל גם לא מארצות הברית. לא, <אח> לא זאת ועוד זאת. תמיד שיש בבחירות, אין אפילו אמריקאי שמתקרב לשם.
0: זאת אומרת... זה נתון <אח> מדהים, זה באמת נתון מדהים, זה קצת מתקשר לכל מיעוט שצריך להצטיין, אתה יודע, התקרה בשבילו היא הרבה יותר נמוכה. נגיד... אם אני לוקח את זה להבדל בין מגדרים, אישה וגבר באותו תפקיד, אישה תצטרך לעבוד קשה יותר כדי במרכאות להוכיח שהיא ראויה. נכון. ולכן יכול מאוד להיות שבחברה מסוימת, על... יש מיעוט של נשים עובדות, אבל הן נהיו מצטיינות יותר. נכון. כי רק הטובים שבטובים שבטובים האירופאים בעצם מגיעים ל-NBA ועובדים קשה כדי להוכיח. ועל אותו
1: ניקוליוקיט שהתחלנו לדבר עליו, ויש המון זלזול בקרב מספר פרשנים אמריקאים, אגב, גם על היותו לבן, בליגה שלי בעיקר ברוטה שחורים, mm-hmm. הוא גם נראה כזה איטי והכול, אבל אה, חמש שנים האחרונות זה ככה, וגם חמש שנים, השלושת המובילים בבחירות ל-MVP הם לא אמריקאים, ויותר מזה, אם אני עכשיו אשים לך אה, קבוצה מול קבוצה, אמריקאים מול לא אמריקאים, אני חותם על זה שהלא אמריקאים מנצחים. זאת ועוד, יש עכשיו, אתם הולכים לשמוע בשנים הקרובות, שם, בש, ב, בשם ויקטור וואניימבה. הוא בחור בן 18-19 צרפתי, הוא משחק בקבוצה בליגה הצרפתית, הוא שני מטרים ועשרים, והוא משחק, הוא, הוא גם משחק כמו לברון ג'מס, אבל גם קולע כמו סטף קרי. זאת אומרת, משהו כזה לא היה, הוא הולך להיות בחירה ראשונה בדראפט. זאת אומרת שהאמריקאים ו-ESPN וכולם מתחילים להבין, רגע, רגע, רגע. אנחנו לא יכולים להיות יותר אטומים לעולם, אנחנו לא במלחמת העולם הראשונה של אוקיי, בוא נסגור, והבדלנות, כבר לא כן. תקופת הבדלנות. הוא אגב, סליחה על השאלה, הוא שחור או לבן? הוא, כי השם... השם... לא, הוא, ש... הוא שחור אבל קצת מוקה. לא, הוא שחור אבל. פ, פ, פיני היה מכנה אותו... <laughs> כן. פיני עוד יופיע אצלנו ב, כן. בפרק.
0: אבל לא, הוא שחור. שחור לגמרי, אבל לייט, uh, כאילו, לא, זה משנה. לא, זה לא הייתה הכוונה שלי, השאלה <laughs> אם כאילו, מבחינת הקצר במוח שזה עושה <laughs> אצל האמריקאים, שפתאום מגיע איר... <laughs> שחור, <laughs> אירופאי <laughs> שהוא אירופאי. שחור. צרפתי, צרפתי לגמרי, כן. ו... אז בגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה, ובגלל זה, זו עוד נקודת ציון בטרנספורמציה של הליגה. אתה מדמיין שבפרברי אנשים ישבו עם ארוחת הערב שלהם, יפתחו את הטלוויזיה. יש
1: אולימפיאקוס מכבי. אולימפיאקוס מכבי. טוב, במעבר חד. כן. Eh, הנושא הנפשי בספורט הוא נושא שאפילו אנחנו כבר הצלחנו ب, ب, באחד הפרקים הראשונים לדבר עליו בצורה כזו או אחרת, ואנחנו נדבר עליו בהמשך לא מעט, כי האירועים הם הרבה יותר חשופים בימינו. אבל יש גם הרבה יותר מודעות. בסוף השבוע האחרון הלכה לעולמה טורי בוי. טורי בוי, אצנית אמריקאית, שהייתה אלופת העולם בריצת 100 מטר ב-2017, שזכתה במדלת זהב באולימפיאדה עם נבחרת הנשים של ארה״ב, 4 כפול 100, זכתה גם בשתי מדליות כסף באותה אולימפיאדה בריו 2016, ובגיל 32 כנראה, עוד לא בטוח לגמרי, כנראה שמה קץ לחייה. טורי בוי היא בחורה שהגיעה מרקע מאוד מאוד קשה, באמת, מחור בארצות הברית, ומשפחה מרובת ילדים, והורים שזרקו אותה, ו... הסתובבה ברחובות, היא סיפרה שבגיל 12 היא כבר נהגה באוטו, כן, והסתובבה עם רכב. אתה יודע, אנחנו אומרים, אמרת מקודם מגדרים, ועניין וזה, איזה תקרה יש לאנשים, זה מדהים, לאיזה תקרה היא הגיעה, כי התקרה שלה הייתה ברצפה. אז באמת, שברה... אתה מסתכל על זה מהצד, אתה אומר, הבן אדם הזה צריך להיות הכי מאושר בעולם. הכי מאושר בעולם, כי הוא עשה משהו שאיש לא חלם שהוא בכלל יכול לעשות, והוא עצמו אולי לא חלם שהוא יכול לעשות. Okay. Okay. אבל
0: okay. אנחנו יודעים שזה לא קשור בכלל נכון. מצב נפשי להישגים שלך בחיים, לעיטורים שלך, לאיזו דרך עשית. <coughs> בשנים האחרונות יש יותר ויותר מודעות לכך שדיכאון זאת בעצם מחלה קלינית. והיא לא קשורה על החיים. ברור שיש אפקטים שמשפיעים, כן? ברור שאם אתה לא מצליח ואתה לא זה, אז, 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 אז אתה יותר uh, מועד ליפול אל הדיכאון. אבל דיכאון היא לא uh, תוצאה של uh, לא הצלחתי ולא זה. זה יש, uh, אתה יודע, הכנה מוקדמת במוח uh, לדבר הזה, וזה מתפרץ, זה ניתן לשליטה גם ולטיפול על ידי תרופות. בעצם דיכאון היא מחלה... Uh, מח... מחלה, מחלה, מחלה מחלתית, או, כן, כן? זה לא מצב רוח.
1: ותוסיף את, ה... את הילדות שלה ולך תדע מה קרה שם. אבל אז אנחנו מ... לוקחים את, ה... את העניין האישי של הבן אדם ומביאים אותו לתוך הספורט. ובמיוחד, במיוחד ספורט כל כך סזיפי וכל כך תובעני כמו ספורט אולימפי. במיוחד אתלטיקה, אבל, אבל, אבל ספורט אולימפי. ואתה ואת יודע מה? אני רוצה שנייה לפתוח. ולספר על משהו שהיה לי השבוע. אוקיי. Okay. הייתי עם הבת שלי הגדולה, הבכורה, עמית, בת השמונה וחצי, בתחרות הראשונה שלה היא בהתעמלות אומנותית. עכשיו, היא בחורה מאוד ילדה, מאוד מאוד ספורטיבית, באמת מאוד ספורטיבית, היא גם עושה את התנועות נורא נכון ונורא טוב, אבל היא לא... היא כמו אבא שלה, היא לא, היא לא, תש... היא לא תשקיע עד 100%, היא, לא, יודע, היא לפעמים ככה חולמת לפעמים, ובמקום כמו התעמלות אומנותית, זה צריך, כדי להצליח, צריך משטר סובייטי. גם באימונים וגם בבית. אתה יודע, ואני אומר לעצמי, טוב שאין לה את זה. <אנ> אני לא, אבל הסתכלתי בתחרות, ובאמת, לי אפילו התרגשות גדולה, אבל אתה מסתכל, היו שם ילדות גם יותר קטנות, ו- ואתה אומר, השאיפה הזו לשלמות בספורט, זה שאם אתה לא עושה את הקו ישר, אתה כנראה תקבל איזושהי צרכה, כי, כי-, כי ככה זה עובד <אנ> כרגע, <אנ> אני אומר לעצמי, טוב, טוב שהיא לא שם ושהיא לא תלך לשם. אני לא רוצה שהבת שלי תהיה בספורט תובעני, בגלל החששות. ואז אני סוגר את הסיפור הזה, ואני אומר, תחשבו מה קורה לאלופה אולימפית ולאלופה עולם, עם הרקע, ומה עובר עליה כ- כספורטאית, ואז מה עובר עליה כשהיא משאירה את זה מאחור והיא נאלצת לפרוש. אגב, יש גם סיפורים שהפרישה שלה הייתה ככה די היא הסתבכה בכל פחה. סיפורים וחובות,
0: וחובות. גם... ואז מה נשאר, נשאר בגוף אחרי שזה נגמר? נכון, במיוחד שאין תשתית טובה, באמת נפשית ומשפחתית ורחבה. במיוחד שהיא גם רצה של 100 מטר, שזה באמת נורא נורא מתסכל. מצד אחד זה נחשב כאילו הדבר הכי יוקרתי בתוך האתלטיקה, מצד שני זה כל כך קצר. אתה מתאמן ומתאמן ומתאמן ואוכל ומחזק את עצמך ועוד פעם מתאמן ואז נפצע ושוב חוזר להתאמן בשביל משהו שאורך בערך 10 שניות. כמה זה מתסכל? תחשוב, שחקני כדורגל, משחקים שניים, שלושה משחקים בשבוע אפילו, כל אחד את 90 דקות. אתה חולם
1: על טורנר, כן. אוקיי, עזוב, חולם על טורנר, שבעה
0: משחקים. ההריצות הקצרות האלה, הספרינטים המהירים, שגם הכל יכול לקרות, את יכולה פתאום למעוד, את יכולה לפתוח בזינוק לא טוב, ואין אפילו זמן לתקן, אם <אח> <עם, אח> שנייה רגל שמאל לא הסתדרה בדיוק על המדרך כמו שצריך. יש משהו של כמו כוכב שנכנס לאטמוספירה ונשרף, זה כאילו... ואז במובן הזה היא ככה גם אולי הייתה הקריירה שלה,
1: וככה האישיות שלה, ואנחנו כחברה וכאוהדי ספורט
0: צריכים לתת כן עם הזמן שעובר את הדגש לעניין הנפשי של ספורטאים. כן, ויש יותר מודעות בשנים כן. האחרונות אה, לסיפור הנפש, הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות כבר מתחילים לדבר על זה. אני עכשיו עושה מעשה סנילי קצת, ואני אגיד לך, נו, הטניסאית הזאתי... אה, לא, היא סיפור
1: בפני עצמו, אמריקאית ממוצא יפני. כן, אה... נו. אוי, נו, זאת, כן, שכחנו. <laughs> כן, היא, היא ממש, היא ממש... וגם מ... מ...
0: סימון ביילס. כן. אה, גם, גם סיפורים... גם מייקל פאפס נחשף. מייקל פאפס. פאפס יואו, איך עכשיו לא נמצאת? רגע, תעשה גוגל, לא, נו. תעשה, תעשה רגע. אישיקורי. לא, לא, לא. כן, אישיקורי לא, זה הגבר. גבר, גבר. יואו, לא. נו, לא, שכחתי. מוש... טליסאית, יפנית,
1: פסיכית, לא פסיכית, לא סתם דיכאון. בגלל זה, אוסקה. נאומי אוסקה. תודה רבה. וואי,
0: איזה בושה וחרפה אדם. תאמין לי. ספורט של ספורט.
1: לא כוחות. טוב, נקנח.
0: נשמע לי, יפני, שם יפני. זה הכי גזעני שלך שיצא. זה שם יפני, מה לעשות? תראה, בוא לא נמחק גם קונוטציות, אתה יודע, אם אני אגיד, תגיד לי, זה ידידי מר יורם רוזנקוונץ. לא, אני אומר לך אוסקה. אני לא אגיד לך,
1: ההורים שלו עלו ממרוקו. אני אגיד לך אוסקה, מה, יפני? לא למה חשבת שהיא יפנית? בגלל השם? מה, אוסקה זה מזגיח עיר? בדיוק. עיר יפה. טוב, נסיים בפינה היסטורית, בשם שהזכרנו אותו הכי הרבה פעמים פה, בלי צורך, וזה פיני גרשון. לפני פחות משבוע, בחמישה במאי, אנחנו סיפרנו פה בשבוע שעבר בפרק על אירוע מטלטל, רעידת אדמה בספורט הישראלי, שהובילה לרעידת אדמה חברתית, באמת, זה משחק הסרוכים, ביתר, בית שאן, זה נכון. ובאותו שבוע, אנחנו במאי, שבוע של אחרות, יש, מציינו 30 שנה, ביום שישי האחרון, 30 שנה. לרעידת האדמה הכי גדולה אי פעם בתולדות הספורט הישראלי, שהייתה יכולה להיות גם מין רעידת אדמה חברתית, אבל באמת זה סיפור שיש בו הכל. בחמישה במאי, לפני שלושים שנה, ב-1993, הפועל גליל עליון מנצחת במספר מספר 5 את מכבי תל אביב, בסדרה. מנצחת אותה בחצי הגמר ועולה לגמר הפלייאוף של הכדורסל. אולי הצעירים לא יבינו טוב, מה אתה... מכבי תל אביב של אז, <coughs> גם היום, אבל זה אפילו לא דומה למה שהיה. היא לא הייתה הקבוצה של המדינה, היא הייתה הקבוצה, מדינה, היא הייתה הקבוצה שיש למדינה. היא הייתה 23 שנים, 23 שנה, אלופה. היא הייתה כל כך חזקה, זה היה כל כך בלתי נתפס שהיא יכולה להפסיד את האליפות, שאנשים באמת, עברו חיים שלמים ולא ראו אותה מפסידה אליפות. וזה סדרות, והכוח אצלה, והכסף אצלה, ואלופת אירופה הרבה שנים. ואז מגיע הפועל גליל עליון. עם מאמן שאגב אני למען התיקון ההיסטורי מי שהכין לו את הקבוצה הזה אמרו לי קצורין שאימן של לפני אבל לא חשוב.
0: הוא בנה את התשתית.
1: פיני גרשון היה מאמן די עזוב זרוק כזה כאילו כבר לא היה בשום מקום איזה שחקן כדורסל כושל שהצליח למצוא עוד ג'ובים כמאמן אבל לא ממש תפסו נתנו לו את הצ'אנס. אישיות כריזמטית בצורה בלתי רגילה, שטל, אני אתן פה הצהרה, מעולם בספורט הישראלי, ואני חותם לך על זה, לא היה אדם יותר מעניין לשמוע אותו, גם כשהוא אומר דברים רעים, והוא אמר לאורך הזמן גם דברים רעים, מאשר פיני גרשון. ואני אומר גם יצא לי לפרשן איתו, מדהים, באמת, בן אדם עם כריזמה לא נורמלי. ויחד איתו קבוצת זרים טובה מאוד בכדורסל, אנדרו, כן לא יודעים מי שזוכר. ועוד ילד, ילד, בחור צעיר, מאוד מאוד מוכשר, עונה שמשחקים כדורסל מדהים, וחודשיים לפני אותו משחק הם מביסים את מכבי תל אביב ב-30 ומשהו הפרש. זה היה הניצחון הכי גדול אי פעם שמישהו ניצחה את מכבי תל אביב. ומכבי תל אביב שאותה עונה עוברת טלטלה, היה שם יעקב אדלר, זיכרונו לברכה, שהיה מאמן, ואחרי זה היה אלי קנטי, ומגיעים למשחק מספר 5, ועדיין זה נראה לאנשים לא הגיונים. אבל הפועל גליל עליון, שמייצגת את הפריפריה, את האימא של הפריפריה, של קריית שמונה שהגיעו משם לראות את המשחקים. מצפת הגיעו תנועות חב"ד, נקשרו באותה עונה לקבוצה, גם פיניגר שלנו הוא מאוד יחסית קרוב ומחובר ו- 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 והביא לשם רבנים. זאת אומרת, היו שם חב"דניקים, היו קיבוצניקים, היו אנשי העיר הפריפריאלית, וכולם ניצחו את מכבי תל אביב הגדולה, הגדולה, הקבוצה של המדינה מתל אביב, וזה היה סיפור כל כך נפלא. וכל כך תמים וכל כך מתוק, אחרי זה גם מנצחת שלוש אחת בסדרת הגמר את הפועל תל אביב, אחרת גם לא היינו מדברים עליה ככה, וזו עונת דובדבנים. כי אחרי שפיני גרשון ניצח את מכבי תל אביב, אז הוא אמר, אנחנו עכשיו לקחנו את הקצפת, אני רוצה את הדובדבן. ואז כשאחים ניצחו את הפועל תל אביב, ואחד האוהדים שם תקע לו עוגת קצפת בפנים, אז הוא ליקק ונקח דובדבן ואכל אותו. וזו הסינדרלה הכי קסומה בתולדות הספורט הישראלי, ואני אגיד משהו אישי, אם הייתי יכול לבחור לעשות על משהו סרט דוקו, זה היה על הסיפור הזה. על העונה ההיא. על העונה ההיא, okay. על פיני גרשון, על כולם, באמת.
0: אני רוצה להגיד שזה רגע שכל מי שאוהד ספורט יודע בדיוק איפה הוא היה כשהוא ראה את המשחק הזה, את הניצחון לגמרי. האחרון. אה, אבל אתה היית קטן מדי, לא? הייתי קטן, אבל אני זוכר, אתה אני זוכר? זוכר? אני זוכר
1: את, ה, את, ה, את, ה, את השוט המפורסם של שחקני מכבי תל אביב, דורון ג'מצ'ין, אדב איך <אח> <אח> הם חוזרים באיזה טרגדיה, באמת טרגדיה לחדר ההלבשה. זה היה באמת תחושה כאילו מישהו מת, כאילו משהו מת שם.
0: זה לא שינה את הספורט הישראלי והכדורסל, אבל זה הרגע חשוב. <אח> אבל זה כן נראה שאפשר. וזה בא אחרי כל כך הרבה זמן שאי אפשר היה, דומיננטיות כל כך כל כך גדולה, היו סדרות גמר גדולות של הפועל אביב, מכבי תל אביב, מייק לרגי, כל מיני כאלה. ברגע האחרון תמיד מכבי תל אביב הייתה עושה את זה, והייתה מקבלת גם מיליונים בשנה מרשות השידור, הזכויות של אירופה, וזה היה עוזר לחזק אותה. זה עידן שכבר אין אותו, וטוב שאין אותו, וזה בהחלט היה רגע מכונן. אתה יודע... ה- ה- הרגע הזה שבו אתה שומע את המפתחות בדלת, <laughs> שהם מסתובבים, אתה שומע את המשקשקים ככה, ואתה אומר, או, oh, הנה תיפתח הדלת לליגה אולי יותר ספורטיבית. אי אפשר להגיד שאנחנו בליגה שוויונית, ב-30 ש- השנים כן. שחלפו מאז, אבל, כן. אבל בהחלט יותר. כן. סיימנו? זהו. ו... <laughs> מה, אנחנו נהנים מפרק לפרק ואז מושכים את זה. 50 דקות. אבל לא חפירות. לא חפירות.
1: <laughs> <laughs> דווקא היו דברים מעניינים. אני לא אגיד שזה פרק כמו פרק שמונה, אבל זה בהחלט אחד
0: הטובים. אין, שמונה, לא היה ולא יהיה לעולם. שמונה הוא המלך, אבי נמנים בדם. ברמן, תודה רבה. תודה רבה, שרון. שבוע הבא, בנוער. כן, כן, כן.
1: אולי אפילו נצליח יום שלישי.
0: סבבה, יאללה ביי.